1: Bienvenidas a un episodio más de Históricas. Nos da mucho gusto escucharnos otra semana. Por acá andamos con otro tema que nos mueve, nos mueve mucho a todas las que estamos aquí. Hemos soltado unas buenas carcajadas y también una plática seria pensando este tema y la verdad nos emociona mucho. Así que, pues, muchas gracias por estarnos acompañando.
0: Sí, muchas gracias por todas sus aportaciones. Esta semana, pues, ustedes aportaron al inicio de este episodio, ya verán por qué. Así que les dejamos nuevamente nuestras redes por si quieren seguir siendo parte parte de los episodios que hacemos semana con semana, que cada vez más queremos hacerlas parte de esta realización. Entonces, nuestro Twitter es históricas-pod y también se pueden poner en contacto con nosotras en el correo que es .podcast com
2: Hoy vamos a hablar de menstruación, ese tema que mencionó Dani que nos mueve muchísimo y a muchas de nosotras nos conecta, nos hace reír, llorar, nos, nos pone todas las emociones en, en un mismo momento y es genial hablar de menstruación en este episodio, es un gustazo que todas estén aquí escuchándonos y nos compartan sus experiencias y como histórica vamos a tener a Matilde Montalvo. Estoy a la fragua, quédense al final del episodio que va a estar genial, lo van a disfrutar, nos vamos a reír, vamos a llorar, vamos a hacer de todo hoy, disfrútenlo mucho.
3: Y queremos empezar con un poco de las aportaciones que nos dieron en redes sociales. Ya llegó Andrés, el que me visita cada mes. Ya se sí me el mundo. Estoy indispuesta. Estoy en mis días. Tengo la regla. Y me descongeló el bistec. Hay momentos en la vida de toda
0: mujer. Es temporada de fresas.
1: Ando navegando en el Mar Rojo.
0: Estoy tirando aceite. La bajadera. Monstruación. Circunstancias especiales. Se cancela la incapacidad por embarazo. Mis diablos. Y ya pasaron 28 días todas estas son participaciones que ustedes nos dieron de cómo se refieren a su menstruación y nos dimos cuenta que siempre usamos ya sean eufemismos o disfemismos para hablar de la menstruación, rara vez le llamamos así, estoy menstruando, y entonces nos pareció muy importante hablar de esto de hecho, eh, pues por ahí también María Ronces, platicamos con ella un ratito y justo nos decía eso, ¿no? porque ella su tesis es de los eufemismos en la menstruación, y entonces nos decía que preferimos hablar o referirnos a la menstruación de muchas otras formas, excepto por su nombre y que inclusive preferimos cosas que llegan a ser como groseras o ofensivas o como grotescas como ya se, eh, se me descalabró el mono o descongelar el bistec, cosas así, a llamarle menstruación. Y esto es porque tenemos muchísimos prejuicios eh, ya a través del episodio iremos hablando de estos prejuicios y de dónde vienen, De, pero el punto es que desde pequeñas pues nos han enseñado que la menstruación es sucia nos han enseñado un poco a negar nuestro cuerpo cuando estamos menstruando y pues claramente a negar este proceso que es súper natural y que pues el 50% al menos o 51% de la población pasa por ese proceso en algún punto de su vida ¿no? o digamos 49 porque también tomemos en cuenta que hay mujeres que no menstruan pero eh, bueno estaremos hablando de esto que nos cruza a todas
1: y como es un tema que, pues, básicamente vivimos con él desde nuestra infancia, quisiera empezar hablando por justo cómo desde niñas se nos transmite y se nos comunica la menstruación, ¿no? Creo que mucho de lo que aprendemos de niñas y sobre todo en nuestra primera menstruación queda muy grabado, por lo menos en nuestra vida adolescente y quizá una parte como de esta, en tu vida de adulta joven. Y bueno, todos estos prejuicios justo que se nos inculcan en, en la infancia pues determinan mucho de nuestra vida menstruante, ¿no? A mí me llama la atención cómo se empieza a abordar o a qué edad se empieza a abordar el tema de la menstruación, porque finalmente es algo a lo que vamos a llegar las mujeres y género, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo mucho que de la menstruación en mi casa, eh, o mi mamá no la empezó a hablar conmigo hasta que mi hermana menstruó, que es dos años pues más grande que yo. Entonces, de cierta manera, yo recibí antes la información que ella, pero era justo hasta que iba a llegar ese momento, ¿no? Antes no, no se te prepara y es como un tema, bueno, en, en mi caso que nos habló hasta que iba a llegar la menstruación. Y también algo que creo que mueve mucho es cómo vivimos esta primera menstruación, ¿no? Si desde chiquitas ya te llenaron de prejuicios o empiezas a tener miedo relacionado a la menstruación, pues creo que la primera menstruación justo va a ser como un proceso que a algunas les puede emocionar mucho, por otro lado, eh, puedes como tener mucho miedo y quizás sea como también este primer contacto con el rechazo, ¿no? A la sangre, con el rechazo a este proceso proceso que viene cada 28 días y bueno, para esto también me gustaría escuchar como a mis amigas cómo ha sido cómo fue su primera menstruación, quizás y si determinó como algunas cosas importantes en el resto de su vida. La neta
3: es que yo así como que que digan, uy, cómo me acuerdo de, de algunas cosas, pues la neta, ¿no? Pero sí siento que que precisamente no tuve un entorno como hostil, ¿no? en ese tema, porque pues me acordaría eh, la verdad, yo siento que siempre en mi núcleo familiar, digamos, y más con mi mamá, siempre ha sido como un tema como cualquier otro. O sea, pues sí, hablamos de menstruación, ya te bajó, pues te iba a bajar en algún momento. Aquí están las toallas, así se ponen, así se desechan. Chido que te vaya bien. La neta es que yo, de verdad, como desde chiquita, desde la primera vez que me bajó hasta ahorita, nunca he tenido como un prejuicio alrededor de ni de mi menstruación, ni de la menstruación en general. Siento que ha sido un tema que yo siempre he tratado de forma muy libre, repito, con mi familia, con mis amigas, con las, con las mujeres que conozco, incluso también hay con, con hombres con los que lo he hablado de forma muy, muy libre. Y como dice Dani, definitivamente esto, el, el origen de que yo pudiera hablar de este tema muy libre fue pues que en mi casa nunca hubo un prejuicio, ¿no? Nunca hubo como llamaditas de atención o nunca hubo comentarios como los que vamos a estar hablando más adelante, o sea, jamás. Siempre fue como es un proceso natural que vas a vivir y pues chido, que te vaya bien. Y mi primera menstruación así, la recuerdo perfectamente bien. Eh, fue un sábado, así yo estaba viendo un programa en la televisión. Y de eso que me sentí rara y fui al baño y fue como, wow, pues esto es lo que todos estos años me han venido contando que me va a pasar. Y ya, literalmente fue eso. Eh, pues me, en algún momento me iba a pasar y ya pasó. Y pues ahora que sigue, lo hablé con mi mamá. Y ya después fue, bueno, tus eh, tradicionales toallitas. Y pues chido, pásatela bien los siguientes... 50 años.
2: <risa> Hombre, gracias. Qué bomba. Híjole, para mí sí fue una etapa difícil. O sea, yo me acuerdo muy bien del día que fue el 6 de noviembre. Iba en primera de secundaria. Exacto. No sé me acuerdo también. Sí, me acuerdo muy bien. Porque para mí sí fue algo como pues, traumante, porque era algo que yo quería evitar. Nunca me negaron la, la plática de la menstruación. Yo fui afortunada, en cierto sentido, con la menstruación, porque pues tengo dos hermanas mayores y mi mamá. En la casa somos puras mujeres, a excepción de mi papá. Entonces el núcleo de la casa era de mujeres y me daba más confianza y yo aprendí de la menstruación a través de, de mis hermanas y eso pues me dio como una zona de confort, pero a pesar de eso, yo odiaba la menstruación. acuerdo que lloré, lloré cuando me bajó y decía, no mamá, ¿por qué? ¿por qué me bajó? Y aparte a mí me da miedo la sangre, entonces a, haber visto mis, mis calzones manchados de sangre me espantó un buen, fue horrible para mí la menstruación. Y mi mamá muy natural me dijo, pues ya te bajó, esto es algo normal. Ya las viste en la escuela, tú me platicaste que la viste en la escuela. Yo dije, sí, pero ya quiero que me baje. Hice un megadrama, me puse a llorar, odié las tallas sanitarias porque me rozaban las piernas. No, para mí la menstruación, la primera menstruación fue horrible. Yo, yo lloraba y aparte me daba un pánico usar las tallas sanitarias porque se me fueran a ver en el pants. Entonces, para mí la menstruación me impedía muchísimas cosas. O sea, yo ya no quería hacer deporte, en ese entonces practicaba tenis e iba a clases de baile. Entonces me cohibió demasiado tener que usar una toalla sanitaria porque sí me iba a notar en el, en el pants y, o que me manchara. No, para mí fue un pánico tremendo a pesar de que yo tenía como mucho apoyo por parte de mis hermanas y de mi mamá. Me acuerdo que mis hermanas de, tranquil es algo normal. Si te manchas, aquí vamos a estar nosotras. Yo soy tu compañera en la escuela. Si necesitas algo, aquí estoy. Pero a pesar de tener todo como el apoyo de mis hermanas, a mí me daba mucho miedo la menstruación. Es algo como... Eso, este es un tema como muy fuerte para mí porque es algo que me ha marcado... Toda la vida y que me pone muy muy sensible en muchísimos aspectos, entonces a mí la menstruación creo que nadie me la satanizó, sino que yo solamente me la satanicé porque me daba miedo la sangre y no quería sentirme incómoda y traer una
0: toalla sanitaria para mí era lo más incómodo de la vida cuando yo quería seguir corriendo, jugando y gritando. Es que siento que tal vez no la satanizan así directamente, o sea, algunas mujeres no se la satanizan directamente, pero socialmente sí, ¿no? Por ejemplo, que los eh, comerciales en la tele jamás muestren sangre roja. Siempre el líquido que vierten sobre las toallas sanitarias es azul. Como, ¿por qué es azul? Nuestra sangre no es azul. Pero bueno, yendo a cómo pues yo viví yo la menstruación... La
2: realeza, claro que es azul.
0: Bueno, sí, si sí eres de la realeza, así. Yendo a cómo yo viví la menstruación, pues mi caso fue un poco extraño, porque a los nueve años eh, creímos que me había bajado porque tenía dolores y tenía sangrado y entonces mi mamá fue, o sea, me acuerdo que ella me dijo es que estás muy chiquita, o sea, como que ella lo había sufrido y... Entonces me explicó cómo se ponía una toalla, me explicó que era la menstruación y así. Y de repente le dije, sí, pero ¿por qué arde cuando orino? Y entonces ya me dijo, ah, no, eso es otra cosa. Bueno, resulta que no me, no me había bajado, era, bueno, que no era mi menarquía, sino tenía una infección en vías urinarias. ¡Ah! Y entonces ya fue hasta los 12, donde efectivamente me bajó. ¡Menuda diferencia! Un poco, sí. Este Y yo dije, ok, bueno, no es tan doloroso, no es tan feo como lo habían pintado. O sea, yo había entendido que la menstruación era horrible a los 9 años, entonces a los 12 y comprendí que no era tan fea, ¿no? O sea, que simplemente pues era sangre saliendo de tu vagina. Y entonces, pues ya le dije a mi madre, me acuerdo que estaba en un curso de verano, le dije a mi madre y no pasó a mayores. O sea, fue como pues ya, te bajó y ya. Y aunque sí hubo un, bueno, tienes que ser discreta, que no se te vea la toalla, esto no se habla con los hombres. O sea, como que mi mamá sí tenía una educación muy tradicional en cuanto a la menstruación y pues obviamente así me educó a mí con esta educación muy tradicional, pero ya después con mis mejores amigas de toda la vida, pues lo platicábamos y nos atacábamos de la risa y era tema inclusive pues entre nosotras, ¿no? O sea, al ratito vamos a hablar un poco de eso, de cómo la menstruación nos acerca entre mujeres, y bueno o sea, me quedé pensando en que sí, yo fui muy suertuda al tener una madre que me explicó la cuestión biológica que desde muy pequeña, ¿no? Que me explicó cómo se ponía una toalla, porque pensar que muchas de mis amigas no tuvieron eso, por ejemplo una de mis mejores amigas llegó y le fue su mamá, mamá me bajó y la respuesta de su mamá fue ¿qué hiciste? ¿qué hiciste para que te bajara? Entonces, no sé, a mí eso me impacta mucho y otra de ellas, pues cuenta que fue al baño y es de mis historias favoritas, cuenta que fue al baño y entonces, pues, a veces la menarquía, la primera menstruación, llega a ser café, no es necesariamente roja, y entonces dice que se baja los calzones y que lo primero que pensó fue, me cagué, así, tal cual, ¿no? O sea, que dijo, ¿qué pasó aquí? Y entonces le contó a su hermana y ya su hermana le dijo, no, te bajó, y entonces, pues ya, ¿no? O sea, le enseñó cómo se ponía una toalla.
3: Menuda diferencia otra vez. Otra vez,
0: sí, gran diferencia, yo creo que ha sido como... Pues sí, muchas veces la menstruación es un alivio. Yo creo que ese fue su primer alivio de que fuera menstruación y no otra cosa, de que le bajara, ¿no? Entonces, hay muchísimas historias alrededor de la menstruación. Perdonen que me ríen, pero es que estoy viendo a Daniela que está atacada. de la Daniela vida. está
3: retorcida, no lo pueden ver, pero Daniela está retorciéndose en su cama. Así dando vueltas, parece que está dando una marameta para atrás, o
1: sea... Ese me cagué, salió muy natural, perdón,
0: perdón. Y sí, o sea, y de hecho es que cada vez que contaba esa historia, o sea, eso nos lo contó en probablemente la secundaria, y a la fecha cuando volvemos a contar la historia, todas nos atacamos en la risa porque, pues sí, pobre de ella, ¿no? El susto que se ha de haber llevado, de haber pensado que se hizo del baño en la escuela. ¿Y por qué es todo esto? Porque no hablan con nosotras de estos temas, no hablamos entre mujeres, de la menstruación y es algo súper necesario. Necesitamos muchísima educación sexual y también muchísima educación menstrual. O sea, no tenemos eso, no existe la educación menstrual y es trabajo de nuestras madres y habemos quienes sí tenemos madres que lo hacen, pero hay mujeres que no tienen la fortuna o países inclusive donde no se habla de eso, ¿no? Y donde te baja o te llega la menstruación y pues tienes que alejarte y, y alejarte de la civilización, ¿no? Entonces, sí, ahí un poco como viví yo de adolescente la menstruación y mis amigas también, que ya salieron ventaneadas aquí.
3: Aparte, como dices, Greta, o sea, también es el hecho de que nadie nos dice que para cada mujer va a ser muy distinto, ¿no? O sea, no solo es el hecho de que lo hablemos, sino también, eh, pues nuestros cuerpos son diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he sido súper irregular y entonces, pues es algo que sí te dicen, pero pues también hay sus, sus distancias entre cada mujer y otra y también esas son cosas que no no decimos, no platicamos. Y pues eh, otra cosa que queremos también abordar es pues las toallas, los tampones y ahora lo que está en tendencia que es la copa, pues no son gratis, ¿no? No es como, eh, como que vas pasando eh, por la calle y hay una caja de toallas gratis. Porque te va a bajar? Pues no, o sea, las toallas, los tampones y ahora la copa tienen un precio. ¿Y qué significa que tengan un precio que no todas las mujeres podemos acceder a ellos? Algo que yo les contaba a mis amigas es que, algo muy curioso que la verdad eh, no había pensado en su momento, pero ahorita ya pasaron algunos años y lo reflexiono así, ¿no? Yo iba en una secundaria pública y como lo dije anteriormente, yo nunca he tenido como ese empacho por hablar, por decir, pues necesito una toalla, ¿no? Pues ¿qué hago? Entonces, cuando a mí se me olvidaba meter una mi mochila y mis amigas no tenían, sabía que, bueno, había ese núcleo como de confianza de ir a la subdirección, a la dirección y decirle a las secretarias o a, o a quien estuviera, oye, necesito una toalla. Y ellas te la daban, te la regalaban y así de, pues, ten, ve al baño, cámbiate o lo que sea. Y esto fue en la secundaria. Y en la preparatoria, yo en una preparatoria privada y allí el ambiente era completamente el contrario ahí la toalla te la vendían en 15 pesos, me parece cada toalla, y pues era eso, ¿no? Te la vendían. Y repito eso como en, antes no le veía el sentido, pero ahora digo, claro, o sea, las toallas tienen un precio, ¿no? O sea... Tristemente, nosotras lo vemos desde nuestro privilegio en el que necesitamos, nos está bajando, vamos al supermercado, a la tienda, si siguen usando toallas, vas por unas toallas, si ya usas copa, pues agarras tu copa, la lleves, o sea, todo ese proceso ya lo damos como por sentado. Pero no podemos olvidar que hay mujeres que no tienen el acceso eh, a, a las toallas y que las toallas deberían de ser parte como de la canasta básica, ¿no? Como el papel de baño, porque es parte de nuestro proceso natural al ser mujeres y... Y pues no sé, está cañón pensar que, o sea, veamos lo más allá de nuestra realidad, está cañón pensar que si nos bajan, eh, ¿qué vamos a hacer si no tuviéramos el acceso a pues, a estas cosas que nos alivianan, ¿no? Eh, pues, a las toallas, a los tampones o en, a la copa, ¿no? Porque también la copa está súper chida, es un invento súper chido, pero está planteado como va a ser un ahorro como a largo plazo, pero pues hay muchas mujeres que no tienen el dinero ni la posibilidad de pagar 500, 600 pesos, pues así, ¿no? De, pues de un solo jalón. Entonces, pues sí, de definitivamente esto en nuestro país pues sigue siendo hasta como un lujo, ¿no?
0: Y además, o sea, no solamente que no tenemos acceso a ello de manera gratuita, porque como bien dices, es un pues es una necesidad básica de las mujeres, no es algo que podamos evitar. Y de repente he leído comentarios en redes sociales de hombres que es como, pues entonces que no les baje y es así de no, no, no es tan fácil, yo no puedo decir ay este mes no me va a bajar. No, ojalá fuera así, pero que no solamente son las toallas, o sea, sino no tenemos Nuevamente, la educación para saber qué implica usar un tampón, qué implica usar una toalla, qué implica usar una copa menstrual. Y lo digo porque de adolescente eh, yo viví un año en el extranjero a los 13 años y recuerdo que todas mis amigas en Canadá usaban tampones. Y para mí era impensable. O sea, yo decía, pero ¿y su virginidad qué? No, o sea, ¿no les importa su virginidad? Claro, ya después entendí, pero no tenemos esa educación. Y entonces, si el Estado no es quien nos provee de estas. Eh, de estos insumos de manera gratuita así como se llega a hacer por ejemplo con los condones porque qué si sí damos condones de manera gratuita pero no damos toallas que eso es o sea eso es necesario punto no hay de otra este y entonces, como no se da de manera gratuita, no es algo normal, nos apenamos cuando lo necesitamos. Inclusive, si pensamos en la primera vez que tuvimos que ir a comprar toallas, probablemente lo hicimos con pena. Así como, ¿me da una toalla? ¿No? O sea, y bajando la cabeza. O en el súper así, comprabas mil cosas y por ahí las toallas. Y las toallas era lo primero que guardabas en la bolsa. O sea, como que no querías que la gente supiera cuando es un proceso sumamente natural. Bueno, quiten el sumamente, es un proceso natural. Entonces sí, necesitamos un sistema de salud que eduque, pero que también provea de manera gratuita, o sea, yo sí soy de la idea que el Estado es quien debería proveer toallas sanitarias o, o al menos capacitaciones o algo que normalicen la menstruación y dejemos de tenerla como tabú, porque seguimos hablando de tabús y a final de cuentas eso repercute en el desarrollo de las niñas.
2: Partiendo de la
0: cuestión de la salud
2: que menciona Greta, yo quiero retomar mucho lo de los baños públicos y por públicos me refiero a los de la universidad, los de las instituciones gubernamentales, los museos, las cinetecas, incluso los de los centros comerciales también. Son espacios que ni siquiera están considerando que las mujeres menstruamos y que necesitamos muchísimo espacio, o sea, perdón la redundancia, pero espacio en, dentro de, de los retretes para poder llevar a cabo el proceso de higiene sobre, la, sobre nuestra menstruación. Entonces, a mí me parece muy egoísta y muy inhumano que los baños públicos no consideren que las mujeres menstruamos y que necesitamos un espacio seguro y es horrible que los baños siempre estén escasos de agua, escasos de jabón, escasos de todo. Entonces, ahí yo me quiero detener y decir y pedir por favor que sean piadosos con los baños públicos, sobre todo en la universidad, que es donde yo más me desenvuelvo, y en esos casos en que no puedo sentirme cómoda para cambiarme la toalla o, o sentirme limpia en, en mi menstruación, porque en la universidad he tenido que pedir permiso para salirme de clase y regresar a casa o buscar un baño en, en Ciudad Universitaria donde yo me sienta cómoda para poder, para poder sentirme limpia en mi menstruación, porque los baños de mi universidad bueno, de mi facultad, no, no me hacen sentir cómoda y tengo que ir a cazar baños donde yo me sienta cómoda y con el suficiente espacio para poder llevar a cabo mi cuestión de limpieza y higiene con esta situación de la menstruación. Y además es un rollo tener que pedir permiso para ir al baño y decir, bueno, no solo para ir al baño, o sea, es, es un rollo decir, maestro, me siento mal, sobre todo con un hombre, me siento mal porque tengo cólicos y todavía tenemos un tabú a nivel universitario de decir, profe, me siento mal quiero salirme de su clase porque me están matando los cólicos y no le estoy poniendo nada de atención.
1: Creo que en este, en este sentido es muy, muy importante hacer énfasis, o sea, la menstruación y, y el periodo menstrual de cada mujer es completamente diferente, como para generalizarlo, ¿no? Habemos como un grupo de mujeres para el que nos es imposible calmar un, un cólico menstrual eh, con una pastilla, ¿no? Habrá quienes incluso se lo pueden aguantar y decir, bueno, no pasa nada, en un momento se me pasa. Pero hay otro grupo de mujeres como hay muchos que, que tienen características específicas en su menstruación, no hay quienes tienen un proceso tan doloroso que incluso pueden llegar al vómito, eh, un dolor de rodillas horrible, entonces en este sentido creo que es importante que hombres y mujeres entendamos que ninguna mujer vive igual la menstruación y que tenemos que escuchar y estar abiertos a las necesidades que manifieste cada una, ¿no? Si para una es imposible permanecer en clase porque de plano el, el dolor o en el área de trabajo no no específicamente universidad. En el área de trabajo en el que estás es imposible mantenerte ahí por el dolor que estás teniendo, pues estar abiertos a la comprensión, ¿no? Y bueno, es que su dolor menstrual, su periodo menstrual de ella, se manifiesta de esta forma, entonces brindar todas las herramientas y toda la comprensión y toda la solidaridad para que se viva de la mejor manera posible.
2: Además no solo son los cólicos en la menstruación, sí es algo que a muchas nos marca, pero agrégale que nos duelen los senos, se hinchan los senos, nos da diarrea, nos da en la cabeza, nos da, hay algunas que les da temperatura. La menstruación es todo un proceso mucho más allá del sangrado y mucho más allá de los cólicos. Entonces, por eso es tan complejo querer hablar de esto y poder hacer que las demás personas simpaticen
0: con nuestro sentir durante la menstruación. Y si nos vamos nuevamente a esto de que no se habla de la menstruación, que nos enseñaron que de esto no podemos decir nada, pues entonces terminamos no hablando de nuestros cólicos o no hablando de estos procesos que suceden cuando estamos menstruando, porque además preferimos quedarnos incómodamente en nuestro espacio de trabajo o en la escuela con estos cólicos y dobladas a veces del dolor y a veces hasta con necesidad de vomitar, ¿no? A mí me ha pasado que vomito por cólicos y preferimos quedarnos con ese malestar a externarlo y tal vez lograr tener una solución en conjunto, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre cuando trabajaba en un irradio en alguna ocasión sí dije, pues tengo cólicos muy fuertes y mi jefe me dijo trabaja desde casa y yo eso lo aprecié muchísimo y a partir de ahí por ejemplo yo empecé a llevarme mi costalito de semillas a la oficina para calentarlo en el horno Godín y poder tenerlo ahí eh, calmándome los cólicos mientras trabajaba entonces creo que es cuestión de externar todos estos dolores o todas estas sensaciones en nuestro cuerpo que cambia en los días que estamos menstruando para poder ir generando soluciones en conjunto, ¿no? O sea, soluciones que más adelante pues tal vez una chica nueva que entre a trabajar te vea con tu costalito y diga ¡Ah, qué chido! Yo también quiero traer el mío y entonces normalizamos el hablar de la menstruación poco a poco.
2: Sí, es. Parte de crear espacios seguros y cómodos para nosotras durante nuestros procesos de, de menstruación y sobre todo empezar a erradicar todos estos cambios que provocan ciertas aversiones hacia nosotras mismas. O sea, todos estos síntomas nos provocan ideas negativas en nosotras mismas como sentir asco. Durante la menstruación es algo muy común en muchas niñas porque ni siquiera, como lo mencionamos al principio, ni siquiera lo mencionamos como la menstruación. Siempre estamos buscando eufemismos o incluso formas negativas de enunciar la, la menstruación. A mí, a una amiga se acercó y me dijo, es que a mí me enseñaron a tener asco porque ni siquiera la mencionamos como la menstruación, la mencionan como la cosa, como algo horrible, la conectación con la que me enseñaron a mí la menstruación es muy asquerosa y hasta hace poco yo he logrado quitarme esa idea de la menstruación y quitarme ese asco que yo sentía por estar menstruando en es, y ese asco de ser mujer, entre paréntesis, durante la etapa de la menstruación. Porque yo también, yo Frida, he llegado a sentir mucho asco y mucha aversión a ser mujer durante mi menstruación, pero me he dado cuenta que no es que sienta asco a, al ser mujer, sino que sentimos asco por cómo nos han socializado por ser mujeres durante nuestra menstruación, porque nuevamente no estamos encajando con los estándares masculinos de la feminidad. Entonces creo que empezar a crear estos espacios de comodidad y de y de sentirnos seguras en todos los espacios en los que nos estemos desarrollando, sean académicos, laborales, incluso en nuestra propia casa, nos va a ayudar mucho a desmitificar la menstruación y comenzar a enunciarla como tal, la menstruación.
0: Y además la importancia de hablar de ella, ¿no? O sea, yo no me voy a cansar de decirlo, la importancia de hablar de la menstruación y de socializarla, y no necesariamente eh, ir gritándolo a los cuatro vientos, pero sí platicarlo porque creo que desde, bueno, algo que eh, platicaba con María Ronces era que son las mismas mujeres quienes nos enseñan a no hablar de menstruación, ¿no? Y pensemos en nuestras madres, nuestras abuelas que tal vez nos dicen, hay que ser discretas, de esto no se habla, que nadie se entere que estás menstruando, que nadie sepa que traes una toalla, pero al final de cuentas también es entre mujeres que se crea, o sea, yo creo que eh, a partir de la menstruación creamos lazos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, jamás en la vida si alguien se te acerca y te dice, oye, tienes una toalla, un tampón, se la vas a negar, a menos que tú la necesites, claramente, pero si te la están pidiendo, no la niegas porque sabes lo que está pasando esa mujer y entonces se la vas a dar. Yo creo que eh, la menstruación sí es una forma de crear lazos mucho más fuertes entre nosotras. Y no es el único acto eh, de sororidad que tenemos respecto a la menstruación. Por ejemplo, también que una amiga nos diga, se levanta, ¿no? Y nos dice, avísame si estoy manchada. O sea, creo que todos esos actos de cuidarnos las espaldas, literalmente, ¿no? Porque cuidamos que no estén manchadas, ayudan a que tengamos lazos mucho más fuertes entre nosotras. Hace, pues, como un año más o menos he estado en la oficina y pues no sabía que me iba a bajar, me bajó, me manché y entonces pues me paré y dije bueno voy a mi casa a cambiarme porque no me iba a quedar así todo el día y entonces cuando iba en el elevador, el elevador tenía un espejo y me tomé una foto y se me ocurrió subirla a mis historias de Instagram diciendo tenemos que normalizar estos accidentes no que ni siquiera quisiera llamarlo accidente y me sorprendió muchísimo las respuestas, la cantidad de respuestas que tuve de muchísimas amigas o inclusive de mujeres que pues me siguen en Instagram pero que somos conocidas me sorprendió que muchas eran como si Sí, tenemos que hacer eso porque no estamos acostumbradas, seguimos viendo hasta el mancharnos como algo malo, como si fuera nuestra culpa, cuando en realidad pues no es algo que controlemos a veces, no lo controlamos y solo sucede. Pero si empezamos a socializar la menstruación y a hablarlo, creo que todas esas cosas se pueden normalizar y la próxima vez que te manches ya no te vas a sentir mal, la próxima vez que no traigas toalla pues, como con más apertura o inclusive en la adolescencia con más apertura las adolescentes se van a acercar a otras personas a hablar de esto y a pedir ayuda
1: eh, tan es visto como algo malo, como lo mencionabas Greta, que me recordó a una situación en específico que he visto en Instagram eh, hubo un caso de una, de una chica creo que era una poeta ajá, que, vi, que vive en Canadá, algo así no recuerdo bien la situación el punto es que eh, ella sube una foto a Instagram en donde se ve la mancha de sangre en, en su pijama, ¿no? Está ella acostada sobre su cama y tiene una mancha de sangre y eh, instagram la censuró me parece como dos veces dos o tres veces le bajó la imagen porque supuestamente iba en contra de las políticas de, de la empresa no a partir de ahí he visto que muchas chicas se han sumado a esta pues a esta como iniciativa de cierta manera de subir una foto ya sea de su pijama manchada cama manchada calcio manchado y eh, buscar cómo normalizar esta situación que es algo por lo que todas hemos pasado pero me lleva a a pensar eh, la censura a qué sangre está permitida que veamos y qué sangre no, no si bien las imágenes sangrientas son muy normales no las vemos en el cine, en la fotografía en series de televisión, en el mismo Instagram cuando se muestran frames de, de películas, pues es muy normal como ver a hombres con la cara cubierta de sangre pero esto no va en contra de las políticas de, de la red, pero que muestres tu, tu menstruación, un proceso que es completamente natural en el cuerpo de las mujeres, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sangre que aceptamos y la sangre que no? Me parece que hay ahí hay una con, connotación muy misógina a la sangre eh, de las mujeres, ¿no? Siempre señalada, siempre oculta, siempre juzgada, y es la sangre que no puedes eh, mostrar, es la sangre no permitida.
0: Inclusive bajo este ejercicio, o sea, que mencionas si son hombres sí, si somos mujeres no, pensar en qué sucedería si los hombres menstruaran. Probablemente esta sangre no se vería como sangre asquerosa o como el desecho que se ve sino se vería como sangre de guerreros y sangre que te permite ser más masculino ayer justamente veía un programa de stand-up comedy donde la comediante decía es que si los hombres menstruaran probablemente hasta usarían la sangre así como eh, los padres todos orgullosos de que ya son hombres y tendrían estas competencias de es que mi flujo es más abundante que el tuyo entonces sí, ¿por qué no estamos aceptando esta sangre? pues porque viene de un cuerpo de mujer y aparentemente te hace ser impura
3: Además de esto, ¿no? Sí creo que completamente la menstruación sería diferente si a los hombres le, también les bajara o fueran ellos a los que le baja. Pero a mí también me gustaría hablar del papel de los hombres en la menstruación ya ahorita como la conocemos. Creo que siempre se ha hablado de la menstruación como un tema de mujeres, ¿no? Eh, a las mujeres les baja, entonces es un tema que tienen que hablar solamente entre ustedes y a los hombres no los metan. Pero, ¿qué pasa? O sea, vivimos en un mundo en donde somos, me parece que, mayoría de mujeres y entonces, ¿qué pasa con los hombres que conviven con nosotras? Pues no nos entienden. No, muchos no saben ni siquiera cómo funciona la menstruación, ¿no? Muchos no saben ni siquiera cómo se usan las toallas, cómo se ponen, o sea, y no porque eh, a ellos no les pase significa que luego tienen que saber. Hemos eh, crecido con la idea de que la menstruación solo le incumbe a quienes les baja, ¿no? Y a quienes no, no les baja, pues como que quedan exentos en este tema. O sea, debe de haber una educación menstrual también para los hombres, ¿no? Para que entiendan qué es lo que nos pasa a las mujeres cuando estamos... Eh, ...menstruando... ...porque también me parece como... ...algo muy importante de decir... ...que cuando los hombres... ...quieren usar algún argumento... ...en nuestra contra es... ...ah, es porque te está bajando... ...ahí andas hormonal... ...pues es porque andas en tus días... O bien, también he escuchado muchas veces este argumento en contra de las mujeres, es que una mujer no puede ser presidenta o no puede tener un cargo, llamémoslo así, de poder. ¿Por qué? Porque implica toma de decisiones. Y una mujer que menstrua no es confiable en una toma de decisiones porque son más sensibles, son más sentimentales. Y pues bueno, todos estos argumentos claramente parten de la del desconocimiento y claramente parten de que no, o sea, no conocen qué es la menstruación, no conocen lo que pasa en, en nosotras y por eso me parece muy importante involucrar a los hombres también en este tema para que dejen de usar la menstruación en nuestra contra. Hasta entre ellos hacen chistes como si alguien hace un comentario eh, enojado, triste, es como, ah, ya se está bajando, o sea, todo el tiempo existen estas burlas, yo diría, alrededor de la menstruación y de cómo nos sentimos cuando nos baja. Entonces, hablando de, de todo esto de los hombres y así, también me gustaría que nosotras fuéramos como para empezar a cerrar el tema, ¿cómo nos gustaría resignificar la menstruación? O sea, nuestra menstruación y la menstruación en general, si ya lo logramos o si estamos en un proceso, ¿no? Como de, de decir, bueno, ¿qué está pasando con nosotras? A mí me gustaría decir que gracias al feminismo y gracias a amigas feministas también he podido hablar de este tema con mayor apertura. Si bien siempre lo he hablado eh, de forma muy libre con hombres y con mujeres, como ya dije. También creo que a partir de la menstruación he asistido a círculos donde solamente nos juntamos entre amigas a hablar de la menstruación. Y eso se me hace algo súper valioso, o sea, un intercambio muy, muy valioso. También yo antes de, de este tipo de círculos yo no sabía que la primera menstruación tenía un hombre, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas nadie nos las enseña, son cosas que se quedan ahí como en la teoría... Y definitivamente gracias al feminismo he podido como también tener más conocimiento de algo que me pasa desde hace más de 10 años. También me gustaría, eh, yo siempre he dicho que me gustaría ser madre y tener una niña, <ríe> soy fan, quiero una morrita y entonces también quiero un mundo en donde esa morrita pueda vivir su menstruación de forma más libre, en donde soy tal vez muy aspiracional y soy muy positiva en ese sentido, pero yo sí quiero que, que las morritas que vengan en camino tengan la apertura para hablar de estas cosas y no crean que el día que les baja y están menstruando por primera vez significa que se están muriendo, o sea, no, tenemos que hablarlo más y esto también parte desde nosotras, que podemos empezar a hacer este cambio con mujeres de nuestra edad, con mujeres mayores y así ir cambiando el chip. Repito, sí entre mujeres, pero también empezar a involucrar a los hombres en este tema. Entonces me gustaría que mis amigas aquí presentes también dijeran
2: cómo lo han resignificado o cómo piensan resignificarlo en un futuro. Pues yo sigo en un proceso, la verdad es que todavía no logro reconciliarme de, al 100 con la menstruación. Es algo que a mí me pesa mucho, me, me pega demasiado porque yo padezco todo lo que les mencionamos de la menstruación. Pero la copa menstrual a mí sí me ayudó mucho a, a reconciliarme con mi cuerpo y con la sangre como tal de la menstruación. La copa menstrual, eso sí, me ha ayudado demasiado. Pero sigo en el proceso de, de aprender a convivir con el dolor que me provoca la menstruación porque... Hay etapas en las que sí me, me tira, me tira, me inmoviliza los cólicos, todo me inmoviliza y entonces empiezo a fastidiarme conmigo misma y olvido que es un proceso natural y que no tengo que sentir odio, sino es aprender a, a convivir con ese dolor y si tengo que estar tirada todo el día, lo voy a tener que, que hacer y no volver a censurar ese dolor para no incomodar a alguien. Creo que eso es lo que yo estoy haciendo con mi menstruación y la estoy resignificando de esa manera, aprender a convivir con el dolor y no dejar que me autocensure para no estar incomodando a alguien más, sobre todo cuando es hombre.
1: A mí también me ha ayudado muchísimo la copa menstrual. Creo que tengo como dos años usándola y definitivamente cambió, cambió completamente la forma en la que yo vivía la menstruación. Porque a partir de ahí he aprendido a identificar a través del color de la sangre y de diferentes cosas, pues malestares o cosas que, que puede estar manifestando mi cuerpo a través de la sangre, ¿no? Entonces ahora justo lo veo como un proceso eh, mensual en el que estoy conociendo mi cuerpo desde adentro. Y cuando llega el dolor, este dolor tan fuerte, a veces sí me cuesta mucho trabajo, la verdad, eh, creo que en ese momento como de, de tanto dolor, eh, no podría decir abiertamente como amo menstruar, me cuesta trabajo, sobre todo si ese dolor me está llevando hasta las lágrimas, pero también lo veo como, ok, ya me duele mucho, entonces, ¿qué puedo hacer? Eh, no quiero decir que odio mi cuerpo no quiero decir que odio, odio ser mujer porque definitivamente es algo que no pasa, entonces aprovecho esos momentos para consentirme quizá y darme el tiempo de, de consentirme como no lo haría en, en otro momento del mes ¿no? me acuesto, me hago yo solita como mis propios masajes hago unos ejercicios que tengo por ahí me tomo el té que más me gusta me pongo esencias y entonces como que intento a través de métodos naturales y también a través de mi medicamento, pues volverme como un poquito diferente el momento, el momento de dolor, sobre todo eh, y verlo como un espacio en el que puedo consentirme a mí misma y, y darme como el amor que quizá necesito en ese momento, y también algo que me gustó mucho que dijo Nay fue pues también resignificarlo por las morritas que vienen, ¿no? O sea, que ellas no lo vean como un proceso de dolor. Yo veo a las niñas que tengo a mi alrededor y digo, ojalá ella nunca piense que odia ser mujer. ¿Y qué necesita ella? Pues no escuchar que otra mujer o, lo odia su propio cuerpo por su proceso natural, ¿no? Entonces, con ellas intento también cambiar mi lenguaje y decir, bueno, ellas lo van a escuchar, entonces lo que ellas escuchen va, va a influir directamente en su propia percepción. Creo que es la forma en la que me he acercado a una resignificación de la menstruación y, y a verla como un proceso de mi cuerpo, algo que, que me está hablando desde adentro. Yo creo que estoy mucho como en, la, en sintonía con Dani en este
0: aspecto. Yo también, la verdad es que tengo... Eh, hay veces que cuando estoy menstruando si sí, el dolor es tan fuerte que llego a pensar, me hubiera embarazado ya después pienso en todo lo que implica un embarazo y digo, bueno, ok, no estoy exagerando eh, pero para mí la resignificación de la menstruación vino a partir de la copa menstrual o sea, siento que la copa menstrual una, me ayudó a conocer mi cuerpo físicamente porque además es algo que no nos enseñan tampoco Este me ayudó a conocer más mi cuerpo físicamente pero además me ayudó a conocer mi menstruación porque ya no la ves ahí hecha bolas en una toalla, sino ya puedes ver el color de tu sangre, ver la textura de tu sangre y también puedes saber mucho de tu cuerpo a partir de esa, del color, olor, textura de esa sangre que sale mes con mes y sabes cómo te trataste ese mes, ¿no? Es como, eh, es como un resumen de cómo te estuviste tratando durante esos 28 días. Entonces, ver eso, o sea, comprender eso me ayudó mucho a perdonar, por así decir, mi menstruación, resignificarla y empezar a quererla y a darle el valor que le tengo que dar como mujer, ¿no? El decir, me está diciendo algo de mí misma. O sea, todo este proceso, si tengo muchos cólicos, debe ser por algo. Tal vez hasta emocionalmente este mes estuve súper enojada y entonces los cólicos tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, aprendí a que la menstruación me comunica, es una forma de comunicarme a mí misma cómo estoy. Eh... Y ya que hablamos de las copas menstruales, me gustaría hablar un poquito más porque de repente pareciera que a todas nos debería embonar la copa menstrual, ¿no? Y lo digo en sentido literal y metafórico. Y no necesariamente. Algo que me hizo ver también María Ronces es que no a todas las mujeres les funciona la copa menstrual. Si bien para muchas de nosotras llegó a nuestra vida, la cambió y no vamos a regresar a usar toallas. Por ejemplo, para mí el momento en el que dije no regreso a usar una toalla fue cuando comprendí que la sangre en la toalla está en estado, o sea, entra al entrar en contacto con el oxígeno entra en un estado de descomposición Cosa que no sucede con la copa menstrual porque está sellada y además está a la temperatura de tu cuerpo. Pero esto no implica que, la, que eh, las toallas sean malas, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una forma higiénica de usar las toallas y entonces tampoco se vale juzgar a las mujeres que no usan la copa menstrual porque no es para todas y de repente yo sí cuando empecé a usar la copa parecía testigo de Jehová de la copa que iba con todas mis amigas y conocidas inclusive creo que ustedes lo vieron no iba contada así de ¡Hola, soy Greta! ¿Conoces la copa menstrual? A pesar de que yo no las vendo ni nada así pero me pareció una maravilla entonces... Tenemos que empezar a abrir también la mente a los diferentes métodos que hay para los días en que estamos menstruando, ¿no? Ya sea la copa, ya sea toallas, ya sea eh, las pantaletas que traen la toalla integrada o, bueno, como estas toallas eh, reutilizables, inclusive, pues sí, muchos métodos y también aprovechar ahorita que estamos en cuarentena para que intenten estos nuevos métodos, creo. O sea, se me hace, he visto que muchas chicas lo han hecho y, y tal vez tenga buenos resultados.
1: Sí, justo como, como dice Greta, creo que esta apertura de, de la menstruación y, por ejemplo, ahora de, de la copa menstrual, tiene que abrir un diálogo a que existen muchas formas de llevar a cabo la higiene menstrual ¿no? y, y el proceso de menstruación. Y que además creo que la, la cuarentena, bueno, ya ni cuarentena, este aislamiento, el que estemos en nuestra casa, pues significa como una mayor comodidad para algunas. Y por ahí yo tengo amigas que incluso han intentado el sangrado libre, que es como no utilizar ningún producto, intentar controlar tú misma el momento en el que sangras, decidir en qué momento va a caer ese sangrado. Y lo hacen el doble de cómodas porque están en su casa, ¿no? Entonces, si manchan, no, no tienen ningún problema con, con esa situación. Pero creo que en, en ese sentido va la apertura de la menstruación, a decir, a invitar a tus amigas a vivir su menstruación de, de otra forma, ¿no? Saber que existe la copa menstrual, que existe las toallas de tela, que existen eh, los tampones, que existe el sangrado libre. O sea, que hay muchísimas alternativas y que cuando éramos niñas solamente nos dieron una, ¿no? Que era la toalla. En ese sentido, pues sí, abrir y, y, y aprovechar el momento en el que estamos ahorita en nuestras casas cómodas para intentar llevar nuestra menstruación a, a otras formas, a otras formas de vivirla, de experimentarla. Y bueno, eh, ya. Perdón,
0: ya para finalizar, pero es que ahorita me cayó así una bomba esto que decías de el único método que nos enseñaron era la toalla, porque efectivamente los tampones, por ejemplo, estaban fuera de cualquier posibilidad, porque los tampones te quitaban la virginidad. ¿No? Entonces, ¿cómo nos quitan la comodidad en contra de estos eh, estereotipos o de estos dogmas que debería seguir nuestro cuerpo? Entonces sí, quitemos todos esos tabús, quitemos todas esas ideas y mejor vayamos a que las niñas, las futuras generaciones, inclusive quienes son adolescentes ahorita, tengan menstruaciones mucho más cómodas y menstruaciones que puedan ayudarles a comunicar consigo mismas. Entonces sí, ya terminé. Y vamos con la histórica que nos la va a dar Nay y se trata de Matilde Montoya la Fragua.
3: No saben cuánto, de verdad, no saben cuánto esperé hablar de esta mujer porque es maravillosa y ustedes ahorita también se van a enamorar de ella tanto como yo. Matilde Montoya Lafragua fue la primer médica mexicana. Ella nació en la Ciudad de México en 1859, ella fue educada en un convento y era definitivamente una mujer súper, súper adelantada a su edad porque a los cuatro años ya sabía leer y ya sabía escribir. O sea, esta mujer iba a 400 por hora. A los 16 años, ella recibió el título de partera en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de la Maternidad y ella, pues, sus primeros años, eh, después de recibir el título, pues, ejerció eh, la obstetricia tanto en Morelos como en la Ciudad de México. Después, en 1875, se inscribe a la Escuela de Medicina en Puebla y ahí fue donde comenzó sus estudios. Sin embargo, no todo es bonito, no todo es color de rosa y menos en esos años, ya que fue acusada por doctores, claramente hombres, de ser masona y protestante. Esto llegó eh, a oídos, digamos, de periódicos religiosos, ya sabemos cómo era la religión en ese tiempo y todavía lo sigue siendo, y así fue como perdió todo su, a todos sus pacientes, entonces ella decidió irse a Veracruz, ¿no? porque básicamente le quitaron todo. Tiempo después, eh, la gente reconoció ese error y le pidieron que regresara a Puebla. Ella regresó a Puebla en 1880, también después decide regresar a la Ciudad de México y solicita la inscripción en la Escuela Nacional de Medicina. Ahí es donde dice, bueno, ya, ya fui obstetra, ahora quiero realmente ser doctora. Ella es aceptada en 1882 con solo 23 años y claramente no está de más decirlo que era la única mujer en toda la escuela. Eh, sus opositores, que nuevamente eran hombres, alegaron que había irregularidades en sus materias y por esto la dieron de baja. Ella pidió que le revalidaran en otros institutos, pero no le hicieron caso. Y después Porfirio Díaz, que era el presidente en ese momento, le otorgó el derecho de presentar nuevamente el examen de medicina y en 1883 queda oficialmente inscrita en la Escuela Nacional de Medicina. En 1887 presentó ya por fin su examen profesional, al que también dicen por ahí las malas lenguas que, a, que asistió Porfirio Díaz. Y así fue como en 1887 se le entrega por primera vez a una mujer en México el título de médica. O sea, esto es algo que de, de mi perspectiva es eh, legendario, ¿no? Eh, algo que también me llamó mucho la atención de su carrera y de, de ella es que ella tenía dos consultorios. Uno que te pagaban y otro que era completamente gratuito. Entonces, esto pues, se me hace como muy chido de ella. También eh, se dice que ella participó en varios grupos feministas, no solo de su rama como de, en la medicina, sino en diversos grupos. Y a los 73 años se retira de la medicina por cuestiones de salud. O sea, imagínense cuánto tiempo ejerció. Y finalmente fallece a los 79 años de edad. De verdad que se me hace una mujerona. Y creo que algo que ha habido como en toda la vida y en todos los países y en todo el mundo es que siempre hablamos desde la medicina por los hombres, ¿no? Pero qué relevante de decir que en las carreras en donde hay y hubo mayor eh, estudiantes hombres, o mayoría de estudiantes hombres, es súper importante justo rescatar estas figuras femeninas que donde casi nadie nos habla, ¿no? Hasta que investigamos decimos, ah, pues sí, si ahorita hay muchas mujeres que son doctoras, tuvo que haber ha habido alguien que partió con este estereotipo. Entonces, qué chido, qué chido que haya mujeres que estudian lo que quieren estudiar y que se aferran a pesar de que todos los demás les, les quieren quitar la oportunidad, Matilde se aferró, fue médica y fue extraordinaria y la quiero mucho.
1: Y que además estas mujeres abren la oportunidad de estudiar cosas que nos atraviesan directamente como mujeres, ¿no? que quizá para los hombres pudieran ser ignoradas o como pudieran pasar a segundo plano, y que ellas al vivirlas en carne propia, al, al estar en una rama como la medicina, pues se encargan de estudiarlas y de investigar y al final de cuentas de brindarnos muchos beneficios a las que venimos después de ellas. Y, por ejemplo, o sea, algo que, que a mí me sorprendía mucho en este, en este tema que tocamos fue que cuando yo realicé una investigación de la menstruación, me di cuenta que hay muchos estudios e investigaciones que están detenidos en relación a la dismenorrea, que es una de las enfermedades que se pueden manifestar a través de la menstruación, que es como un dolor muy fuerte y que del cual pues no se tiene mucho conocimiento, ¿no? ¿no? No todas las, no muchas mujeres más bien saben que tienen esta enfermedad, ¿no? y que básicamente no saber de esta enfermedad y no tener más investigaciones al respecto, pues también al mismo tiempo es una negación a un derecho humano que tenemos, ¿no? que es el acceso a los avances tecnológicos, a los avances científicos. Por eso digo que es importante que las mujeres estén en estas ramas, porque al final de cuentas son quienes también nos van a brindar las herramientas a nosotras de conocer y de hablar de nuestros propios cuerpos. Sí, creo que es importante
0: que dejemos de ver la ciencia, o más bien que la ciencia deje de ser androcéntrica, porque a través de la historia la ciencia ha sido regida por hombres, entonces esa es la importancia de mujeres como Matilde, Montoya, La Fragua, que llegaron a romper esos estereotipos y, y re, llegaron realmente a cuestionarlo todo, ¿no? O sea, por eso esto que comentaban ahí, que los hombres no la querían ahí y que inclusive Porfirio Díaz tiene que interceder por ella dos veces, o sea, en diferentes ocasiones. Pero por otra parte, creo que la historia de ella es importante porque tuvo una familia que la apoyó. A pesar de la época, en mil, a finales de 1800, ser mujer, tuvo una madre, por ejemplo, que la empujó a estudiar ginecología y obstetricia y a pesar de que no contó con su padre desde temprana edad, su madre siguió impulsándola para que estudiara. Entonces, ahí la importancia de que en ese entonces, y claro que todavía, las familias apoyaran a las mujeres a hacer lo que querían ser y pues actualmente todavía vemos que eso no sucede, ¿no? Y vemos que todavía hay lugares donde las niñas dejan de estudiar en la secundaria porque pues ya para que estudias, mejor quédate a ayudarme en casa. Entonces ahí Matilde montó ya la fragua, que sí, no están para saberlo, pero Nailea llevaba, yo creo que desde que iniciamos este podcast, queriendo hablar de ella, así que por fin se le hizo.
3: ¡Yay! Matilde, te mando un beso donde quiera que estés.
2: Que no sea su tumba porque te escucha rara como yo. No, no, yo no a su tumba, donde quiera que esté, su alma está en todos lados ahorita. Y bueno, ya después de los besos y... Mucho amor que mandó esta Nay a Matilde, donde quiera que esté. Les queremos invitar a que nos sigan en el próximo episodio, que también es una temática, nos toca a todas, que es el acoso. Por fin vamos a hablar del acoso. Y es muy importante hablar del acoso, sobre todo en, en cuarentena, porque es repensar nuevamente estas dinámicas. Y bueno, quédense para el otro episodio para que lo hablemos chido y nos sigan escuchando nuestras rarezas y conclusiones extravagantes.
1: Adiós Bye Bye Salud Y se grita que
0: Históricas
3: Tu compañía sonora y sorora